Capitolo diciottesimo. La lotta notturna. Nonostante Giacobbe avesse lasciato Padanaram, ubbidendo alle direttive divine, stava ripercorrendo non senza difficoltà la strada lungo la quale era fuggito venti anni prima con molto timore. Il suo peccato, l'inganno nei confronti di suo padre, erano vivi nella sua mente. Sapeva che il lungo esilio era una conseguenza diretta di tale peccato e il rimorso di una coscienza offesa rendeva triste il viaggio. Quando apparirono in lontananza le colline della sua terra nativa, il patriarca si commosse profondamente. Vide tutto il suo passato e insieme al ricordo del peccato pensò al favore divino manifestato nei suoi confronti attraverso le promesse di aiuto e guida. A mano a mano che il patriarca si avvicinava alla destinazione pensando ad Esaù, sorgevano nella sua mente molti tristi presagi. Dopo la fuga di Giacobbe, Esaù si considerava l'unico erede dei possedimenti paterni e la notizia del ritorno del fratello gli avrebbe fatto pensare che Giacobbe rivolesse l'eredità. Se Esaù avesse avuto questo atteggiamento, sarebbe stato capace di colpire severamente suo fratello con un'azione violenta, non solo per la sete di vendetta, ma anche per assicurarsi il completo possesso dei beni che per tanto tempo aveva considerato propri. Il Signore concesse ancora una volta un segno della sua sollecitudine. Mentre si allontanava verso sud dalle montagne di Galad, due schiere di angeli celesti apparvero sia davanti sia dietro al suo gruppo, avanzando con loro come se volessero proteggerli. Giacobbe ricordò la visione ricevuta tanto tempo prima a Bethel e vedendo che i messaggeri divini che gli avevano dato coraggio e speranza durante la fuga da Canaan lo proteggevano nel suo viaggio di ritorno, il suo spirito ne fu sollevato. Per questo egli disse «Questo è il campo di Dio» e pose nome a quel luogo Mahanaim, cioè due campi o due eserciti. Giacobbe tuttavia sapeva che anche lui doveva fare qualcosa per garantire la propria salvezza e così inviò dei messaggeri per portare a suo fratello dei saluti di riconciliazione, indicando loro le parole precise che dovevano rivolgergli. Prima della nascita dei due fratelli era stato predetto che il maggiore avrebbe servito il minore e per paura che il ricordo di ciò fosse motivo di amarezza e per rassicurarlo circa le sue intenzioni Giacobbe attraverso i suoi servi chiamò il fratello Esaù mio signore e si fece presentare come il tuo servo Giacobbe. Inoltre, per assicurargli che egli non era tornato per pretendere l'eredità paterna, aggiunse «O buoi, asini, pecore, servi e serve, e lo mando a dire al mio Signore per trovar grazia agli occhi tuoi». Ma i servi tornarono con la notizia che Esaù stava avvicinandosi con quattrocento uomini e che non aveva dato nessuna risposta al messaggio amichevole. Il campo fu colto da panico. Giacobbe fu preso da gran paura ed angoscia. Non poteva tornare indietro e temeva di avanzare. 
La sua gente era senza armi e in difesa e del tutto impreparata per affrontare uno scontro. Decise allora di dividerla in due gruppi in modo che se uno fosse stato attaccato l'altro sarebbe potuto fuggire. Prelevò dai suoi vasti greggi dei ricchi doni per Asaù accompagnati da un messaggio conciliante. Fece tutto ciò che era nelle sue possibilità per espiare lo sbaglio commesso nei confronti di suo padre e per scongiurare il pericolo che lo minacciava. Poi, pentito, implorò umilmente la protezione divina. «O Eterno che mi dicesti, torna al tuo paese e al tuo parentado e ti farò del bene, io sono troppo piccolo per essere degno di tutte le benignità che hai usate e di tutta la fedeltà che hai dimostrata al tuo servo, poiché io passai questo Giordano col mio bastone» e ora sono divenuto due schiere. Liberami, ti prego, dalle mani di mio fratello, dalle mani di Esaù, perché io ho paura di lui e temo che venga e mi dia addosso, non risparmiando né madre né bambini. La sera raggiunsero il torrente Jabbok e Giacobbe mandò la sua famiglia all'altra sponda del fiume e lui rimase solo. Aveva deciso di passare la notte in preghiera e desiderava rimanere solo con Dio. Solo lui avrebbe potuto toccare il cuore di Esaù. In lui risiedeva l'unica speranza del patriarca. La zona era solitaria e montagnosa, frequentata solo da animali selvaggi, da ladri e assassini che vi trovavano rifugio. Solo senza alcuna protezione, Giacobbe, profondamente angosciato, si prostrò a terra. Era mezzanotte. Tutto ciò che gli aveva reso la vita felice era laggiù, esposto al pericolo e alla morte, e ciò che lo amareggiava di più era pensare che quegli esseri innocenti dovessero affrontare un tale pericolo a causa del suo peccato. Presentò la sua preghiera a Dio con profondi pianti e lamenti, ma all'improvviso lo afferrò una mano robusta. Giacobbe pensò subito che un nemico volesse ucciderlo. Cercò di liberarsi dalla presa dell'assalitore. Così i due lottarono nel buio per la supremazia. Non si dissero una parola e Giacobbe si impegnò nella lotta con tutte le sue forze senza fermarsi un momento. Mentre combatteva per la vita... Un senso di colpa oppresse il suo animo. I suoi peccati erano davanti a lui per separarlo da Dio. In quella terribile situazione si ricordò delle promesse di Dio e con tutto il cuore invocò la sua misericordia. La lotta continuò sin quasi all'alba, fino a quando l'estraneo toccò l'anca di Giacobbe che si slogò. A questo punto il patriarca aveva identificato il suo antagonista, aveva lottato con un messaggero celeste. Era questo il motivo per cui, nonostante lo sforzo quasi sovrumano, non aveva vinto. Era Cristo, l'angelo dell'alleanza che si era rivelato a Giacobbe. Il patriarca, anche se inabile e colpito da un acuto dolore, non voleva lasciare andare l'angelo, completamente pentito e affranto gli si aggrappò, pianse e lo supplicò, invocando la benedizione. Nonostante l'intensa sofferenza fisica, voleva avere l'assicurazione che il suo peccato era stato perdonato. 
era sempre più deciso, la sua fede si era rinvigorita ed egli perseverò sino alla fine. L'angelo cercò di andarsene esortandolo così. «Lasciami andare, che spunta l'alba!» Ma Giacobbe rispose «Non ti lascerò andare prima che tu m'abbia benedetto». Se questa dichiarazione fosse stata suggerita dalla presunzione, Giacobbe avrebbe perso subito la vita. Quella richiesta in realtà era una prova della consapevolezza della indegnità del patriarca e della sua fiducia nell'adempimento del patto stabilito da Dio. Giacobbe lottò con l'angelo e restò vincitore. Attraverso l'umiliazione, il pentimento e l'abbandono del proprio orgoglio, questo peccatore mortale traviato prevalse sulla maestà del cielo. Nonostante fosse tremante, in realtà egli aveva afferrato le promesse di quel Dio che non poteva negare il suo amore infinito al peccatore pentito. Giacobbe era perfettamente consapevole di quel peccato da lui commesso, che consisteva nel cercare di ottenere con l'inganno il diritto di primogenitura. Non aveva avuto fiducia nelle promesse divine e aveva cercato di fare ciò che Dio avrebbe realizzato nel momento e nella maniera opportuni. Per dimostrare che era stato veramente perdonato gli fu cambiato il nome in modo che esso non ricordasse più il suo peccato ma la sua vittoria. Il tuo nome, disse l'angelo, non sarà più Giacobbe colui che soppianta ma Israele poiché tu hai lottato con Dio e con gli uomini ed hai vinto. Giacobbe aveva così ricevuto la benedizione agognata. L'inganno da lui compiuto gli era stato perdonato e quindi la sua crisi era passata. Il dubbio, le incertezze e il rimorso che avevano amareggiato la sua esistenza erano stati sostituiti dalla pace e dalla dolcezza della riconciliazione con Dio. Giacobbe non temeva più di incontrare suo fratello. Il Dio che aveva perdonato i suoi peccati avrebbe spinto Esaù ad accettare l'umiliazione e il pentimento del fratello. Mentre Giacobbe lottava con l'angelo, fu inviato al fratello un altro messaggero celeste. Esaù vide in sogno suo fratello che per venti anni era vissuto lontano dalla casa del padre. Ne vide l'angoscia alla scoperta della morte della madre e lo vide anche circondato dagli eserciti di Dio. Esaù raccontò il sogno ai suoi soldati e diede l'ordine di non far del male a Giacobbe perché il Dio di suo padre era con lui. Le due schiere alla fine si incontrarono. Da una parte il condottiero del, des del deserto alla testa dei suoi uomini armati, dall'altra Giacobbe con le sue mogli e i bambini, accompagnati dai pastori, dalle serve e seguiti da vasti greggi e mandrie. Il patriarca appoggiandosi sul bastone si avviò verso la banda di soldati. Era pallido e inabile per la lotta intrapresa di recente, camminava con lentezza e penosamente, fermandosi ogni passo, ma il suo volto era sereno e felice. Alla vista di quell'invalido, Esaù gli corse incontro, l'abbracciò, gli si gettò al collo e lo baciò e piansero. Quando i rozzi soldati di Esaù videro quella scena, anche loro si commossero. 
Nonostante Esaù avesse loro raccontato il sogno, non si erano resi conto del cambiamento che era avvenuto nel loro capitano e alla vista del patriarca infermo non compresero chiaramente che la sua forza risiedeva in quella sua debolezza. In quella notte di angoscia accanto allo Jabbok, in un momento in cui Giacobbe sembrava spacciato, egli aveva compreso quanto fosse inutile l'aiuto dell'uomo e come fosse infondato aver fiducia nelle capacità umane. Impotente e consapevole della propria indegnità, comprese che l'aiuto poteva venire solo da colui contro il quale aveva così gravemente peccato. Pentito, implorò la promessa della misericordia divina attraverso la quale Dio lo avrebbe sicuramente perdonato e accettato. Ciò che lo aveva sostenuto in quel terribile conflitto era la convinzione che la promessa sarebbe stata mantenuta anche se il cielo e la terra fossero passati. L'esperienza di Giacobbe durante quella notte di angoscia e di lotta rappresenta la prova che il popolo di Dio dovrà affrontare prima della seconda venuta di Cristo. Il profeta Geremia, contemplando una scena di questo tempo finale, disse «Noi udiamo un grido di terrore, di spavento e non di pace. Perché tutte le facce sono diventate pallide? Ahimè, perché quel giorno è grande». Non ve ne fu più mai altro di simile. È un tempo di distretta per Giacobbe, ma pure ei ne sarà salvato. Questo tempo di prova inizierà quando Cristo avrà completato la sua opera di mediazione in difesa dell'uomo. Allora il destino di ogni anima sarà stato deciso. Non vi sarà più nessuna possibilità di espiazione e di purificazione. Quando Gesù cesserà di intercedere in favore dell'uomo presso Dio, verrà annunciato solennemente. Chi è ingiusto sia ingiusto ancora, chi è contaminato si contamini ancora, chi è giusto pratichi ancora la giustizia e chi è santo si santifichi ancora. Allora lo Spirito di Dio sarà allontanato dalla terra e come Giacobbe fu minacciato di morte dal fratello furioso, il popolo di Dio sarà minacciato dai malvagi che cercheranno di distruggerlo. Inoltre, come il patriarca combatté tutta la notte per ottenere la liberazione da Esaù, così i giusti grideranno a Dio giorno e notte per essere liberati dai nemici che li circonderanno. Satana aveva accusato Giacobbe davanti agli angeli di Dio rivendicandone il diritto di distruggerlo a causa del suo peccato. Aveva indotto Esaù a marciare contro il fratello e durante la lunga notte di lotta del patriarca il nemico si era sforzato di imprimere in lui un senso di colpa affinché si scoraggiasse e abbandonasse il Signore. Quando Giacobbe trattenne con angoscia l'angelo e lo supplicò con lacrime il messaggero celeste per mettere alla prova la sua fede, gli ricordò il suo peccato e cercò di fuggire da lui. Giacobbe si oppose. Sapeva che Dio è buono e che egli si era affidato alla sua misericordia. 
Rivedendo la sua vita fu indotto a disperarsi, ma pentito per il peccato implorò la liberazione. Trattenne saldamente l'angelo e con un grido assieme sincero e disperato rinnovò la sua richiesta finché prevalse. Questa sarà anche l'esperienza del popolo di Dio durante la battaglia finale contro le potenze del male. Dio metterà alla prova la loro fede, la loro perseveranza e la loro fiducia nella sua potenza liberatrice. Satana invece cercherà di atterrirli inducendoli a pensare che la loro situazione è senza speranza e che i loro peccati sono troppo gravi per essere perdonati. Saranno pervasi da un profondo senso di insufficienza che annullerà ogni loro speranza quando riesamineranno la loro vita. Ricordando la grandezza della misericordia di Dio e il loro sincero pentimento invocheranno le promesse fatte attraverso Cristo ai peccatori disperati e penitenti. Anche se le loro preghiere non saranno esaudite immediatamente, la loro fede non sarà vana. Essi afferreranno la forza di Dio come Giacobbe si avvalse di quella dell'angelo e nell'intimo diranno «Non ti lascerò andare» prima che tu m'abbia benedetto. Se Giacobbe non si fosse precedentemente pentito per aver strappato con l'inganno il diritto della primogenitura, Dio non avrebbe ascoltato la sua preghiera e non gli avrebbe salvato la vita. Allo stesso modo, nel periodo di prova, tra il popolo di Dio alcuni non avendo confessato i peccati che conoscono, quando saranno torturati dal timore e dall'angoscia, saranno anche schiacciati. La disperazione abbatterà la loro fede ed essi non potranno più implorare Dio per essere liberati. Ma se consapevoli della loro profonda indegnità, non avranno nessun errore nascosto da rivelare, significa che non se ne ricordano perché i loro peccati sono stati cancellati dal sangue espiatorio di Cristo. Satana induce molti a credere che Dio non considererà le loro infedeltà nelle piccole cose della vita. Ma l'esperienza di Giacobbe mostra che il Signore non approva e non tollera in nessun caso il peccato. Tutti coloro che cercano di scusare o di nascondere i loro peccati e permettono che essi rimangano nei registri celesti saranno travolti da Satana. Più la loro professione religiosa è alta, più onorevole è la posizione sociale da loro occupata, più grave è la loro condotta nei confronti di Dio e più facile sarà il trionfo dell'avversario. D'altra parte la storia di Giacobbe assicura che Dio non abbandonerà coloro che sono caduti in errore e che sono tornati a lui spinti da un sincero pentimento. Giacobbe ottenne la vittoria quando perse la lotta intrapresa con le sue forze, si arrese a se stesso e si abbandonò fiducioso a Dio, dal quale imparò che solo la potenza e la grazia divine potevano dargli le benedizioni che egli chiedeva con insistenza. La stessa cosa avverrà per coloro che vivono negli ultimi giorni. Quando i pericoli li circonderanno a tal punto da farli disperare, essi dovranno solo fidare nei meriti di Cristo. Non possono fare nulla da se stessi. 
inermi e indegni, dobbiamo porre la nostra fiducia nei meriti del Salvatore crocifisso e risorto. Nessuno perirà se farà così. La lunga e tetra lista delle nostre colpe davanti all'infinito. Niente dimenticato. Ma colui che nel passato ascoltò le invocazioni dei suoi servi ascolta la preghiera della fede e perdona le nostre trasgressioni. Lo ha promesso e lo manterrà. Giacobbe vinse perché fu deciso e perseverante. La sua esperienza dimostra l'efficacia della preghiera insistente. Questo è il tempo in cui imparare a pregare in maniera efficace e ad avere una fede inflessibile. Le più grandi vittorie riportate dalla Chiesa di Cristo o da singoli cristiani non sono quelle ottenute attraverso i talenti, l'educazione, la ricchezza o il favore degli uomini. Sono quelle ottenute nella preghiera solitaria, faccia a faccia con Dio, da una fede fervente e inflessibile che si avvale del potente braccio divino. Coloro che non vogliono abbandonare ogni peccato e non ricercano seriamente le benedizioni di Dio non le otterranno mentre tutti coloro che, come Giacobbe, si fanno forti delle promesse divine e saranno perseveranti e sinceri come fu lui, otterranno lo stesso successo. E Dio non farà egli giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a lui e sarà egli tardo per loro? Io vi dico che farà loro prontamente giustizia.